0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direito no Cast. Me chamo Sofia, do Grupo de Estudos Aplicados na Disciplina de Direito Pena 1 e venho falar um pouco hoje sobre as excludentes de licitude ou antijuridicidade. Atitude ou antijuridicidade é a contrariedade entre a conduta do agente e ordenamento jurídico. Sabemos que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Sendo assim, o Código Penal, no seu artigo 23, previu expressamente quatro causas que afastam a ilicitude da conduta praticada pelo agente, fazendo assim com que o fato por ele cometido seja considerado lícito, não sendo crime. Preconiza o artigo 23 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. O artigo 24 do Código Penal diz que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Para que se caracterize o estado de necessidade, é preciso a presença de todos os elementos cumulativamente, os objetivos previstos no tipo do artigo 24, bem como pelo elemento de caráter subjetivo, que se configura no fato de saber ou pelo menos acreditar que atua nessa condição. São os requisitos do estado de necessidade. 1. Um, ser o perigo atual. 2. Perigo a direito próprio ou alheio. Então, pode-se agir em estado de necessidade para a defesa de terceiros. 3. Perigo não provocado voluntariamente pelo agente. Nesse elemento, o perigo não pode ter sido provocado dolosamente pelo agente. 4. Conduta lesiva inevitável. Ou seja, o agente não tem opção de escolher. É inevitável. 5. 5 razoabilidade do sacrifício do bem. Assim, por exemplo, é razoável que a vida, bem jurídico de maior valor, seja preservada em prejuízo do patrimônio alheio, bem jurídico de menor valor. Sexto, deve haver inexistência de dever legal de enfrentar o perigo, nos modos do parágrafo 1º do artigo 23 do Código Penal. Isso significa que existem determinadas profissões que são perigosos, mas as pessoas se comprometem a assumirem essas funções a tentar livrar os cidadãos das situações perigosas em que se encontram, como policiais, bombeiros, salva-vidas, por exemplo, que geralmente não podem alegar o estado de necessidade. Para encerrar o estado de necessidade, vamos diferenciar o estado de necessidade defensivo e agressivo. Disse defensivo o estado de necessidade quando a conduta do agente dirige-se diretamente ao produtor da situação de perigo, a fim de eliminá-la. Agressivo seria o estado de necessidade que a conduta do necessitado viesse a sacrificar bens de um inocente, não provocador da situação de perigo. Agora passamos à legítima defesa. A legítima defesa está expressa no artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, também possui vários requisitos. Primeiro, que a agressão seja injusta ou seja, a agressão feita pelo homem que não esteja amparada em nosso ordenamento jurídico. Agressão não é provocação. A provocação injusta não gera excludente do estado de necessidade e o agente responde penalmente pela sua conduta. É necessária que haja agressão. 2. Que a agressão seja atual, está acontecendo neste momento ou iminente, aquela que está prestes a acontecer. 3. Agressão a é direito próprio ou alheio. Mesma coisa do estado de necessidade, em que a conduta do agente pode ser dirigida à defesa de terceiros. 4. Uso do meio necessário. Quando a gente tiver à sua disposição vários meios aptos a ocasionar a repulsa à injusta agressão, deverá sempre optar pelo menos gravoso. 5. Uso moderado de tal meio Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é necessário que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de incorrer em excesso. Na legítima defesa, também é necessário o elemento subjetivo, chamado ânimos defendente, traduzido no propósito, na finalidade de defender a si ou a terceira pessoa. O excesso acontece quando o agente que inicialmente agia amparado por uma causa de justificação ultrapassa o limite permitido pela lei, que incorre nos moldes do parágrafo único do artigo 23 do Código Penal e deverá responder pelos excessos. Por exemplo, no caso de, depois de ter feito cessar a agressão que estava sendo praticado por sua pessoa, o agente não interrompe seus atos e continua com a repulsa até ocasionar a morte do agente, da vítima, no caso. A Lei Anticrime, Lei Número 13.964, de 2019, incluiu o parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Dessa forma, o sujeito da ação sob proteção da excludente de ilicitude são os agentes de segurança pública, que compõem, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militares, que estejam atuando em uma ação levada a efeito para a libertação de uma vítima submetida à condição de refém. Ofendículos são aparelhos predispostos para a defesa da propriedade. Por exemplo, arame farpado, é, cacos de vidro em muro, eletrificação de fios, maçanetas de porta, cães de guarda, são meios legítimos de defesa, aceitos pelo nosso ordenamento jurídico. É também conhecido como legítima defesa pré-ordenada. O estrito cumprimento do dever legal... Assim como o exercício regular de direito, não possuem artigos específicos, sendo citados apenas no inciso 3 do artigo 23 do Código Penal. No estrito cumprimento de dever legal, o dever legal é aquele imposto ao agente, em geral, da administração pública, tais como os policiais ou oficiais de justiça, que podem determinar a realização justificada de tipos legais. Como a coação, a privação de liberdade, violação de domicílios, lesão corporal e etc. Já o exercício regular de direito compreende todos os tipos de direito subjetivo, pertençam eles a este ou aquele ramo do ordenamento jurídico. Por exemplo, as práticas esportivas violentas. Desde que os atletas permaneçam nas regras previstas para aquela determinada modalidade, não haverá crime. Por fim, há também o consentimento do ofendido como cláusula supralegal de licitude, onde que para que o consentimento do ofendido seja válido, deverão estar presentes certos requisitos, como 1. Um, que o ofendido tenha capacidade para consentir que o bem sobre o qual recai a conduta do agente seja disponível e 3 que o consentimento tenha sido dado anteriormente ou pelo menos numa relação de simultaneidade com a conduta do agente. É o caso, por exemplo, daquele que permite a alguém que lhe faça uma tatuagem. Existe em tese a lesão corporal, uma vez que o tatuador ao exercer sua atividade ofende a integridade física daquele que desejar tatuar o corpo. Porém, não configurará crime pela causa supralegal de exclusão de licitude, consentimento do ofendido. Essa causa é uma causa supralegal, ela não se encontra respaldada pelo nosso ordenamento jurídico penal, mas ela vem sendo aí adotada pela doutrina e pela jurisprudência. Encerro por aqui o podcast da unidade 8. Espero que tenha ajudado vocês com a revisão do conteúdo. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato comigo e até a próxima.